0: Oi pessoal, hoje o assunto é educação corporativa e eu estou aqui com mais um convidado especial. Hoje eu participei de um evento de varejo de rede supermercadista, muito legal. Falei sobre tendências, inovação e logo após a palestra é, tive o prazer aí, o, o, de ter a companhia do meu amigo Albírio Gonçalves que é um grande consultor, é, trabalha muito bem, muito focado na educação corporativa. Albírio, muito obrigado aí por estar aqui nesse episódio do podcast.
1: Olá, Fred. Olá, pessoal. Eu que agradeço, Fred. Estar com você é sempre uma honra.
0: Prazer, prazer todo meu, honra toda minha. Abre, vamos falar um pouquinho aí do, do teu mundo, né? um mundo que você navega muito bem, faz excelentes trabalhos, um mundo que é o meu também. E a gente acredita muito em educação e quando a gente vai para os negócios, a educação corporativa. É, você acha que a educação corporativa faz a diferença numa, numa empresa? Por quê, meu amigo? Faz a diferença e é um dos investimentos
1: que tem o melhor custo-benefício um grande retorno. Faz a diferença porque as pessoas fazem a diferença. Então é importante que o empresário, que as pessoas responsáveis, os dirigentes, estejam de olho na sua equipe, no que a sua equipe pode oferecer aos seus clientes, mas principalmente o que ele pode oferecer para o desenvolvimento da sua equipe. E a educação
0: corporativa faz parte desse processo inteiro. E é interessante porque no, no nosso bate-papo, você que está aí me ouvindo, a gente falou, eu falei muito sobre tendências e inovação, e é claro que a tecnologia acaba vindo aí como, como um grande destaque. É, só que tem uma, tem uma coisa que eu falo muito, sabe, Alberto, que é para uma empresa crescer, a, o seu líder tem que crescer primeiro. Então, se você está pensando em melhores resultados, antes dos resultados crescerem, você tem que. Crescer. E o caminho do crescimento é o caminho da educação, eu acho que aí onde dá essa liga da educação corporativa é muito grande Agora ainda tem gente que em de crise, esses tempos difíceis, corta exatamente onde pode vir E eu me lembro de uma houve uma pergunta né, de uma das pessoas no nosso bate-papo falando sobre isso e tal E sobre a experiência, e você deu uma resposta que eu achei muito bacana, que a experiência começa com as pessoas
1: isso. É, é um paradoxo, né, Fred? Em épocas de crise, o que as empresas precisam é divulgar melhor o seu produto, cortam verba de marketing. É capacitar melhor o seu pessoal, cortam verbas de treinamento. E como é que fica? E depois fica reclamando que a crise está se afogando. Na verdade, é na crise que a gente tem que criar novas oportunidades. E a experiência que a gente pode proporcionar, ela vai através das pessoas. E aí eu incluo o coach também, porque quando a gente fala em entregar a melhor experiência para o nosso cliente, a gente também está falando do meu funcionário, ele ter um propósito, o propósito dele está comulgado com o propósito da organização. E isso vai depender muito do nível de engajamento da equipe. O engajamento está diretamente relacionado ao como ele se relaciona com a sua liderança. Equipe é reflexo da liderança Então um profissional para se engajar Ele depende basicamente de três coisas Primeiro, ele reconhecer senso de justiça Na forma que ele é avaliado, reconhecido e recompensado Outro, ele confiar na sua liderança Ele pode não entender porque a liderança Está tendo aquela determinada atitude Ou tomando aquela decisão, mas ele confia E o outro, é ele reconhecer Que a preocupação da liderança com ele é genuína a partir do momento que esses três pontos eles estão conjugados, a tendência do profissional é se engajar. E um profissional engajado, ele entrega mais. Entrega mais para a empresa e entrega mais para os clientes. E aí onde entra a educação corporativa, aí onde entra também os programas que são direcionados àquela situação e àquelas pessoas. Ou seja, quando eu falo situação, eu
0: falo do contexto daquela empresa. É, isso é interessante, né, Uber, que você falasse um pouquinho, porque, é, como qualquer coisa, qualquer investimento que a empresa faça, para ser investimento, ele precisa ser certeiro. E aí, não é um treinamento pelo treinamento, não é o um treinar pelo treinar, não é treinar igual para todo mundo, né? Eu acho que é exatamente isso aí que você vai é, falar agora. Ou seja, ela tem que ser dentro de um contexto que tem a ver com a vida do cara e tem que ser personalizado. Isso. É, eu não trabalho com pacotes, por exemplo.
1: Eu penso que não é isso que seja a melhor solução. Quando o cliente quer me contratar, eu marco uma, duas reuniões com ele, às vezes até reuniões virtuais, que eles estão em outros estados, mas eu preciso entender esse cliente, entender a necessidade dele. Porque muitas vezes o que ele procura não é o que ele necessita. E é nessa conversa que eu entendo o que ele necessita. A educação corporativa ele tem que partir de um ponto principal. O que é que ela pode fazer para melhorar os resultados do negócio? É uma empresa não é uma entidade filantrópica, ela está ali para gerar resultados. Mas ali a isso também é o desenvolvimento pessoal da equipe. Então, uma educação corporativa de qualidade, ela é, acima de tudo, personalizada.
0: É, é porque, lembra, você que me acompanha, eu falo que o, o, o líder tem quatro papéis principais. Contratar muito bem, cuidar muito bem de quem ele contrata, tratar muito bem e remunerar muito bem. É, o tratar e o cuidar, eu gosto de dizer a diferença, que o tratar é o relacionamento. É exatamente o que você falou. É, é, o, é o, a boa intenção, o querer realmente o bem daquela pessoa e, e ser justo. Já o cuidar é exatamente o, o, o teu tema, que é a educação profissional. O cuidar é formar o cara. É por isso que é importante ter... Agora, eu queria saber de você também, Abril, o seguinte, tem uma galera que, que me ouve, que acompanha, que é pequeno negócio, meio pequena empresa. Esse nome é muito pomposo, né? Educação Corporativa. Eu acho bonito pra caramba, mas é, quando a gente vai para o pequeno negócio, como é que o cara que está nos ouvindo agora diz assim, pô, como é que eu posso começar esse negócio e ter uma equipe mais preparada, que conhece mais, e como você mesmo falou, conhecendo mais, ele vai produzir mais, ele vai, vai ter melhores... ajudar a empresa a ter melhores resultados.
1: Olha, a base da liderança são três valores essenciais, ética, integridade e respeito. É, ética é agir de acordo com o que a sociedade entende como o senso comum de ser o correto. Integridade é ser inteiro, não ser pela metade, é assim, não ser duas caras quando a gente fala. E respeito é a base de qualquer relação. Ele pode começar exatamente através do respeito, respeitando o seu funcionário e tendo a humildade e a paciência de repassar para ele a sua experiência. Às vezes, o lojista, o pequeno lojista, o pequeno comerciante, tem muita experiência de mercado. E, do jeito dele, se ele tiver paciência, ele tiver humildade para chegar e dedicar um tempo aos seus funcionários, ele pode repassar muita coisa legal para esse funcionário, que muitas vezes está começando agora. Pode ser um ponto de partida. Não, muito bacana.
0: E, e é interessante isso que você falou, que eu acho legal, né? porque... É, é se fala muito em conflitos de geração, né? essa moçada jovem com o pessoal mais experiente, eu digo que tem que ser um encontro de gerações. É e é isso que você está falando. Então, você que é um, é um gestor de pequeno negócio, dono de pequeno negócio, por exemplo, e ou é um executivo de uma grande empresa, chegou uma pessoa nova na equipe, Poxa, antes de querer ensinar para o cara, tem que saber o que, é que ele sabe da vida já. Daí, então, aí você pode ouvir, aprender com o cara e ensinar. Eu acho que é uma via de mão dupla. Isso chega até
1: a ser engraçado, Fred. Na, nas minhas andanças aí, Brasil afora, eu escuto muito. Ah, essa geração de hoje em dia não quer nada com nada. Essa geração de hoje em dia só está preocupada com o celular. Bom era antigamente que a gente mandava e obedecia. Eu escuto isso e eu falo. Olha, é, essa geração quer muito. Só que essa geração precisa ser convencida. Eles não querem infartar para depois mudar a, 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 o seu estilo de vida. E eles estão nos dando uma, uma bela lição. Então, nós temos muito a aprender com eles também. Eles têm que respeitar os nossos cabelos brancos ou a falta de cabelo. No nosso caso, a falta de cabelo. No nosso, no nosso caso, a falta de cabelo. Mas nós também temos que respeitar que essa geração também traz muita coisa nova. Então, é responsabilidade, na verdade, nossa, dos mais experientes, em ter tempo para ouvir e principalmente para entender essa moçada, porque ela tem muito para entregar. E olha, Fred, você sabe muito bem disso, você trabalha com essa turma, quando eles se engajam num projeto, eles arregaçam as mangas, não tem dia, não tem hora, e segue e contribuem
0: muito para o resultado do negócio. Acho, acho legal né? isso que você falou, exatamente o que eu compartilho também, o que eu acredito. O que falta muitas vezes é uma causa para essa geração abraçar. E é esse é um, também um papel do líder, é despertar, inspirar as pessoas a abraçarem essa causa. É Um segundo aspecto, você que está nos ouvindo aí pode buscar conceito de mentoria moderna, mentoria reversa. Né, que é exatamente isso, não é só o mais experiente é, na empresa ou na vida que ensina, porque tem o cara experiente em marketing digital, o cara experiente em é, celular, em planilha de Excel e por aí vai, aí você cria o um, um, que o cara sabe, ensina para quem não sabe na empresa e concordo demais, a base é o respeito. Lembra, a gente fala de educação corporativa, mas a gente aprende muito pelo exemplo, pelo que a gente observa, então se você é dono de negócio e tem um fala uma coisa e pratica, que é a integridade que você falou, a congruência, né? você já está ajudando aí a desenvolver a tua equipe e também observar o que os outros têm de bom. Né? Contrata alguém para que esse alguém te ensine também. Não adianta contratar um cara talentoso né? e dizer a ele como ele tem que trabalhar, porque aí você está matando o talento, a criatividade e o seu negócio está perdendo com isso. É a psicologia do
1: crescimento, né? que hoje está começando a ser muito difundida. É aquela mentalidade de... Eu consigo crescer, eu consigo fazer melhor. E só tem essa mentalidade quem arrisca, quem não, quem não tem medo de errar, quem tolera o erro. E você pode ter até um perfil mais tímido ou ter uma personalidade mais introvertida, mas você não pode ter medo de errar, de chegar nesse funcionário, de procurar entender esse funcionário, porque, na verdade, você também cresce com essa interação. E eu penso que é muito importante isso, é compartilhar conhecimentos. Tem uma frase antiga, um dito popular, que diz assim, ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender, nem tão ignorante que não tenha nada para ensinar. E eu acredito muito nisso e eu prego
0: muito isso nas organizações. E aí, gostou? Quer comentar o um episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim.com.br Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E, claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube youtube.com Fred Alecrim. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!